0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado, passando a limpo. Hoje a nossa bancada é composta por Romualdo de Souza, Fernando Castilho e o advogado especialista em finanças, Rodrigo Azevedo. Dá o então, nosso bom dia primeiro para Romualdo de Souza, que está mais distante. Bom dia, Romualdo. Bom
2: dia para você. Muito bom dia, Wagner Gomes. Bom dia também ao nosso ouvinte. Olha, por aqui caiu um pé d'água nesta madrugada. A capital federal está nesse instante com 18 graus de temperatura. Choveu muito na noite é, de terça-feira de carnaval, porque teve muito carnaval por aqui, apesar de estar proibido. E quando eu digo muito carnaval, além de gente fazendo blocos na rua, teve também os chamados carnavais privados e a uhum. cidade não tem polícia nem política para combater esse, essa teimosia dos furiões.
1: É. Fernando Castilho, bom dia. Choveu por aqui na madrugada também, né, Castilho?
3: Bom dia, Wagner. Bom dia, Romualdo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Choveu um pouco. É, acho que até às 5 horas, 6 horas ainda uhum. tem. Mas não foi uma coisa muito forte, não. Apesar da PAC ter advertido que haveria uma... É, chuvas com pancadas é, Mas na verdade hoje a gente está tendo um dia Pelo menos até agora é, ensolarado E pelo é. menos muita gente na praia Quando eu vim aqui agora
1: Doutor Rodrigo Azevedo, muito bom dia, tudo em ordem?
4: Bom dia Wagner Bom dia Fernando, Romualdo Ouvintes, tudo bem Graças a Deus, é um prazer Estar aqui com todos vocês novamente
1: Bom, muito obrigado e vamos começando nossa conversa com o assunto Momento no Mundo, né? Eu vou trazer um ponto aqui que está nos chamando a atenção já há alguns dias e que a gente precisa detalhar, porque antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, a própria inteligência dos Estados Unidos havia previsto um ataque devastador que mobilizaria rapidamente o vasto poder aéreo russo para dominar os céus da Ucrânia. Mas os primeiros seis dias confundiram essas expectativas e, em vez disso, apresentaram Moscou agindo muito mais delicadamente com o seu poder aéreo, tanto que as autoridades dos Estados Unidos não conseguem explicar exatamente o que impulsiona o, aparentemente, o aparente comportamento adverso ao risco da Rússia. Eu tenho também aqui é, um artigo de Ryan Baker, publicado hoje no jornal The Washington Post nos Estados Unidos, apontando que à medida que a mais recente invasão russa da Ucrânia entra em sua segunda semana, alguns observadores começam a sugerir que o lento progresso do exército russo e os problemas de abastecimento são evidência de que a invasão está em apuros. Veja só, a gente já vem acompanhando alguns artigos publicados na imprensa norte-americana, apontando para problemas nas Forças Armadas da Rússia, especificamente para essa ação na Ucrânia. E para tirar nossas dúvidas, evidentemente, a gente vai conversar com quem entende muito do assunto, que é o coronel da Reserva do Exército, Marcelo Pimentel que vai nos ajudar a entender o que é que está acontecendo. Porque, coronel, a expectativa não só dos Estados Unidos, como eu acabei de ler agora, trazer essas informações do Washington Post, como também, nossa, leigos aqui, era de que a Rússia, como uma grande, uma das maiores potências bélicas do planeta, simplesmente iria dominar a Ucrânia num estalar de dedos. Mas, no entendimento do senhor, coronel Marcelo Pimentel, o que é que está acontecendo? Bom dia para o senhor.
0: Bom dia, Wagner, bom dia aos demais convidados e teles... aos ouvintes. Em primeiro lugar, Wagner, preciso deixar muito claro que a guerra é uma tragédia humana, né? é o oposto, o inverso, lógico e prático da paz, não se comemora, é um só lamenta. Né? É, e este conflito que nós estamos observando agora, através da sua variável militar predominante, é um conflito amplo. É, tanto em espaços geográficos, quanto na quantidade de atores envolvidos nesse conflito, que não se resume à Rússia e à Ucrânia, como pode parecer, e no próprio tempo, né? já que ele se origina é, mais proximamente do término da União Soviética e do reaquacionamento geopolítico das suas ex-repúblicas constituintes. Então é assim que se tem que primeiro abordar o conflito. O militar participa de um conflito ou lutando uma guerra, ou como no meu caso, e certamente do Ministério da Defesa do Brasil, que tem quadros muito competentes para isso, estudando a guerra, como ciência política, como ciência militar, principalmente. Né? E, particularmente, eu observo este conflito, eh, além do aspecto da ciência militar, que podemos discorrer sobre ele, no sentido da sua pergunta, sobre o papel da ONU como instituição que se pretende mundial e, última instância, da resolução dos conflitos, e o papel da própria imprensa. Né, na, na reportagem sobre os fatos da guerra. E me preocupa que as fontes de informação que nós estamos utilizando para fazer nosso julgamento sobre qualquer ótica, se baseiam na imprensa oriunda de um dos atores envolvidos nesse conflito, que é exatamente os Estados Unidos. Então, nós temos que ter muita cautela ao abordar essas fontes de informação uhum. para dar opiniões. Então, é, para resumir a sua Pergunta e dando a minha resposta para a reflexão, é preciso definir qualquer conflito militar, qual é o objetivo político da ação militar. Porque é este objetivo político que definirá os objetivos militares e, em consequência, a estratégia adotada para conquistar os objetivos militares. E eu vou fazer aqui uma colocação hipotética sobre o que eu vi até agora. Me parece que o objetivo político da Rússia seja a derrubada do governo da Ucrânia, para a obtenção de um governo atualmente pró-Ocidente e anti-Rússia, né, pró-OTAN e pró-Europa e anti-Rússia, num governo pelo menos neutro ou pró-Rússia, né, como costuma acontecer em relação às potências centrais nas suas ações militares. Né. Uhum. Isso tanto pelo lado dos Estados Unidos como pela própria Rússia em suas ex-repúblicas. De modo que as, os objetivos militares têm que se condicionar a isso. Me parece que a ação estratégica russa é ofensiva, isso é inegável, com um o rompimento da soberania da Ucrânia, e está atuando em grandes frentes, tanto no vetor terrestre quanto no vetor aéreo e o vetor naval, de modo a controlar os centros urbanos, o que não significa conquistar e ocupar. É, a obtenção desse controle sobre os centros urbanos permitiria é, iniciar ou continuar as negociações referentes às origens desse conflito em situações mais vantajosas das que haviam antes da ação militar. Então, em forma, de forma geral, é assim que eu observo esta variável militar desse conflito.
3: Uhum. Fernando Castilho. Bom dia, Coronel. É, eu queria que o senhor fosse mais claro na essa sua afirmação de que a imprensa e que o mundo está vendo esse, esse conflito a partir dos olhos, ou pelo menos a partir da perspectiva dos Estados Unidos. É, a partir de, do que a gente viu na última semana, os Estados Unidos não foram os atores principais nesse negócio. E nós temos também a observar que a, a comunicação em tempo real e em tempo de internet, né, permitindo inclusive que o presidente da Ucrânia fale diretamente com milhões de pessoas, inclusive hoje era é um fenômeno de internet, é, mas me parece que é, O fator de comunicação nessa guerra Embora não, não seja Plausível discutir é, A capacidade de resistência da Ucrânia Que como o senhor analisa muito bem Está correta Mas eu queria que o senhor observasse Como é que está é, sendo a questão de comunicação né, A partir de um olhar militar né, Quando os atores Estão em todos os lugares né, O presidente é, da Ucrânia Fala pelo YouTube, fala em transmissões diretas, é, diretamente para o seu povo, tem 96%. E me parece que há uma, uma, uma modificação de que hoje não é mais a imprensa que comanda isso. Na verdade, são as mídias sociais que estão comandando essa comunicação que me parece que o presidente da Ucrânia está citado muito bem. Como é que o senhor vê isso?
0: Fernando, a sua pergunta é fundamental. Né? Primeiro, deixar claro que eu considero, sim, como observador, é que os Estados Unidos é parte, sim, deste conflito né? é Uma das motivações do conflito Não é a única Há questões étnicas, históricas Numa área de fricção entre poderes, culturas civilizações Antiga é, Que colocam a OTAN Patrocinada pelos Estados Unidos né, na sua, No seu movimento de expansão Talvez até lenta e, e soft Para áreas de interesse é, estratégico russo evidente, né? então coloco-se os Estados Unidos como um ator. Evidentemente, a imprensa, ela, ao reportar fatos de guerra, ela pode ser utilizada, não que ela seja a própria arma de guerra, mas ela pode ser utilizada como uma ferramenta de construção de narrativas que interessam os oponentes de um conflito. Isso pode acontecer tanto pelo lado da Rússia, quanto pelo lado da Ucrânia. Né? E você colocou aí a questão das, da comunicação online, é um fenômeno dos nossos tempos. É um fenômeno da guerra da quarta geração, ou da guerra líquida, ou da guerra híbrida, em que o smartphone, por intermédio de comunicação satelital ou por infraestrutura de antenas terrestres, está disponível ao combatente na ponta da linha. O piloto do carro de combate, o piloto, eh, o, o tripulante da, da embarcação, todos estão interconectados. Então, além da imprensa, este fator desta comunicação global e caótica no sentido amplo da expressão caos, ela é um fator a ser muito observado pela ciência militar e certamente foi considerado por aquelas, aqueles setores militares que utilizam a informação como uma arma de guerra, ou para desinformar, ou para iludir, ou para enganar e dissimular o seu oponente. Então, veja, quando eu menciono que a estratégia da Rússia é ofensiva, é evidente que é, ela rompeu e ela assumiu o papel ação militar de agressor ela deve desencadear uma operação militar rápida de forma a obter surpresa essa operação militar não foi decidida de um dia para o outro, isso já está planejado com muita antecedência e com conexões políticas da Rússia com os outros atores, tanto a China eh, como os países do PRIX os próprios Estados Unidos Qualquer as negociações diplomáticas não cessam numa guerra, elas continuam eh, no nível menos visível e é por isso que eu digo, na minha opinião, o papel da ONU é muito relevante neste momento. E eu não tenho ficado, eu tenho ficado preocupado com o que eu tenho observado em relação à ONU e à imprensa. É, em relação à ONU, por exemplo, que é a última instância de diálogos e de formação de consenso exatamente em situações de conflito militar, a atitude de representantes de países ocidentais ontem, na Assembleia Geral ou no Conselho de Segurança, no momento em que o chanceler russo se dirigia às nações, aos estados, reunidos em Assembleia, de se retirar. Né? Ou seja, quando você nega o último recurso de diálogo desta forma, simbolicamente, é muito, muito preocupante. E o Brasil, é, diferentemente da maioria dos países ocidentais, adotou uma posição de permanecer, é, ouvindo uma das partes em conflito eu acredito que essa seja uma atitude do Estado brasileiro absolutamente coerente com a própria de, tradição diplomática do país e com as expectativas de projeção do poder brasileiro no Conselho das nações. A estratégia da Ucrânia, por outro lado, que é defensiva, ela conta com o fator opinião pública, porque ela é o Estado agredito. Então, certamente, o presidente da Ucrânia está utilizando as ferramentas de mídia social, que, aliás ele sabe utilizar muito bem né? a chegada ao poder por eleições em 2016, se deve a um fenômeno muito parecido do que aconteceu com o Brasil em 2018. Um largo emprego de mídias sociais como formadora de uma opinião pública a par da imprensa oficial tradicional. Então ele está usando isso de forma muito é, assertiva e tem diminuído talvez aquele tempo que a Rússia tenha para atingir os seus objetivos militares, de iniciar, digamos, a fase de negociações para o cessar fogo. Né? Então, é nesse sentido que eu observo, você foi muito feliz em falar das redes sociais, dos smartphones, porque talvez seja o fenômeno mais inovador de um conflito militar dessa escala que nós podemos observar para colher ensinamentos, inclusive para a defesa nacional, para a defesa do nosso país.
1: Vamos fazer o seguinte, vamos para Brasília. Romualdo de Souza então faz a pergunta agora ao Coronel Marcelo Pimentel. Pois não, Romualdo?
2: Coronel, muito bom dia para o senhor. O senhor usa um conceito da ciência militar, que certamente vai dos espiões com bloquinhos de anotação até o monitoramento via satélite em tempo real. Então, coronel, se o objetivo do governo de Moscou era invadir a Ucrânia, considerando que seja essa a intencionalidade de Putin, por que a operação não está sendo tão ágil como se imaginava, coronel?
0: Obrigado, Romualdo. Por isso que eu digo que é importante nós termos acesso aos fatos da guerra por diversas fontes, inclusive a do agressor, né? e eu percebo que há uma certa interdição. Ou então o agressor foi muito hábil em é, omitir, em dissimular as suas intenções militares, porque isso também é um fator de obtenção de surpresa. Né? Por isso que eu digo que analisar qualquer conflito é preciso atentar para os objetivos. Então, se o objetivo do governo russo, com a sua ação militar, é iniciar as negociações de paz com uma área conquistada, me parece que esse objetivo está sendo conquistado. Ou seja, o controle sobre os centros políticos, e aí eu me refiro aqui aqui e ao sul, a partir da Crimeia, sem esquecer, evidentemente, a região do Donbass, mais a leste, ela demonstra que as forças russas, conseguiram penetrar no território ucraniano, conseguiram é, iniciar a neutralização das forças armadas ucranianas como uma instituição de defesa, uma, uma força de defesa organizada, tanto é que nós vemos apelo ao presidente para que as pessoas se armem, liberação de presos para lutar, né? Então, isso demonstra também, por outro lado, numa outra visão sobre o conflito, um certo exaurimento das forças de defesa da Ucrânia. Então, é preciso entender também que apesar desse avanço russo sobre o território ucraniano, quando nós vemos a mancha eh, ou a área que estaria sob ocupação ou estaria sob ação militar russa, não significa que essa área esteja compacta, que não haja forças ucranianas regulares ou irregulares atuando sobre os comboios e sobre as cadeias de suprimento para manter este ímpeto ofensivo do exército russo. Então eh, nós estamos numa posição de observação muito genérica e que não permite fazer esse tipo de consideração. Certamente a rede de informações como você mencionou, né, do espião do bloquinho né, as redes de, de conexão entre as forças militares dos diversos países é, as agências de informação e o Brasil tem por exemplo, distâncias militares localizadas em todos os atores nós temos distâncias militares na Rússia na Polônia na Turquia, na China em outros países que estão fazendo parte desse conflito e certamente essas, eh, essas cadeias de informação estão funcionando a toda, fornecendo aos decisores da política de Estado brasileira eh, informações que vão amparar os posicionamentos brasileiros em relação ao conflito. Né? E eu reitero, eh, até de forma surpreendente para mim, especialmente, a posição da diplomacia brasileira tem sido coerente, ou seja, no, na esfera da ONU, ou seja, na, no concerto das nações, acompanhou no Conselho de Segurança os 11 países que condenaram a invasão russa ao território ucraniano. Mas no diálogo bilateral, multilateral entre estados, o Brasil é o Pedro do BRICS, né, e está tendo uma postura também muito adequada, já que está, tem relações comerciais, diplomáticas, históricas e militares com a Rússia, com a China, com os Estados Unidos, com os países da Europa. Né? Então, o Brasil também não pode ter uma postura política muito além da sua capacidade militar de opinar. Não somos uma potência nuclear, somos uma potência regional limitada em termos de poder nacional, incluindo militar. Então, é, muita, é, muito, é muito necessário, nesse momento, cautela. Né? Porque, em algum momento, países vão ter que se apresentar para mediar negociações. E esses países que forem mediar negociações Têm que ser vistos pela comunidade internacional Com alguma neutralidade Não existe neutralidade absoluta, evidentemente Mas com alguma capacidade de intermediar diálogos E eu acho que o Brasil tem uma tradição Já conquistada e demonstrada de fazer isso E pode exercitar nesse mundo Que vai resultar de um conflito militar Que é incontrolável Existem os, os imponderáveis da guerra então, nós podemos nos apresentar em situação vantajosa para negociações de paz e, evidentemente, para outras expressões do nosso poder nacional, no aspecto econômico, de ciência e tecnologia e da própria reafirmação do papel do Brasil na, na, no conselho das nações de forma geral.
1: Coronel da Reserva do Exército, Marcelo Pimentel, para a gente encerrar, eu tenho três pontos aqui que eu anotei de sua fala que são bastante importantes. O senhor disse que os militares brasileiros estão estudando a guerra. O senhor se refere à presença do smartphone na mão do presidente uh, uh, Volodymyr Zelensky como meio de comunicação, uh, como sendo um, um fenômeno dos nossos tempos. E o senhor acaba de citar também uma questão importante, que é apontado em qualquer conflito, que é a questão do imponderável. Nesse conflito, o que é o imponderável para o senhor, coronel? É, de fato, a presença da comunicação online, da internet, do smartphone, das mídias sociais? Ou a gente pode colocar como imponderável também aqui, coronel, a reação inesperada e coesa, pelo menos é o que aparenta, do povo ucraniano lutando, inclusive, com armas bem rudimentares, como um coquetel molotov, contra a invasão do Exército Russo.
0: Vaga, difícil prever o um imponderável, até porque eles acontecem de forma é, inesperada. né? Mas o que se observa aqui é, é primeiro, é a primeira ação militar de vulto da Rússia depois da dissolução do bloco soviético. As outras intervenções militares russas em suas ex repúblicas e aqui é preciso entender o que é uma ex-república soviética. Eu vou dar dois exemplos que... É, podem simplificar demais, mas dão uma ideia. Dois ex-chefes de Estado da União Soviética eram nascidos em repúblicas soviéticas que não a Rússia, propriamente dita. Né? O Stalin era da Geórgia, que vive é, é, situações similares às da Ucrânia em relação à Rússia. E o próprio Khrushchev, né, que revisou o stalinismo a partir dos anos 50, ele é, da Ucrânia, é ucraniano. Então, é, dizermos que o povo ucraniano está unido em torno do seu presidente numa luta organizada contra um invasor eu eh, não me sinto à vontade de dizê-lo porque certamente tanto os atores referentes à OTAN, ao mundo ocidental quanto a própria Rússia utilizam eh, vulnerabilidades da construção do Estado ucraniano que é muito recente em relação a culturas, etnias, idiomas etc, aspectos psicossociais e históricos para eh, eh, explorar por intermédio desses fatores, este conflito, de forma a atender os seus interesses. Então, o imponderável talvez para mim seja avaliar o poder militar de uma potência nuclear em operações convencionais militares ofensivas em larga escala num país que é praticamente inconquistável que é a própria Ucrânia. Mesmo durante a União Soviética, a Ucrânia teve alguma autonomia é, não se esqueçam que Crimeia e Sebastopol, que é a sede da frota do Mar Negro, a saída das forças navais russas para assegurar a segurança dos fluxos comerciais que interessam ao seu poder econômico, é, são da Rússia há muito tempo. Existe um enclave entre a Polônia e a Letônia, se eu não me engano, que é Kaliningrado, que também é sede da esquadra russa. É, o são Petersburgo é a saída para o Mar Báltico. Então, é preciso analisar esse conflito é, sem torcida, porque não há mocinhos e bandidos, heróis e vilões. É, ou eles estão dentro de cada um dos estados, ou eles não podem ser caracterizados como cada um dos estados. Mas analisar-se do ponto de vista de uma geopolítica muito ampla, em que o pano de fundo disso é, são é, movimentos opostos de dois eixos de poder. O eixo ocidental, que está no movimento lento de... De, de regressão, digamos assim, está tentando evitar a ascensão de um outro eixo de poder centrado na Ásia, é, Rússia, China, principalmente os mais visíveis, que está em ascensão né, aspectos econômicos, militares e políticos. Então, é, é nesse sentido que eu, que eu acho que devemos, e uma imprensa responsável, um jornalismo inteligente, como, por exemplo, essa oportunidade de debate com pessoas que que lidam com o tema, é importante, porque podemos acrescentar visões e aspectos importantes para o entendimento do conflito.
1: Muito bem. Coronel da Reserva do Exército, Marcelo Pimentel, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação e pela riqueza dos seus esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte aqui na Rádio Jornal. Um abraço para o senhor, bom trabalho e até a próxima, Coronel.
0: Um abraço, Wagner. Obrigado e bom dia.
1: Fernando Castilho, estava conversando hoje, logo cedo, no espaço do JC, aqui na primeira página com nosso querido e estimado Diogo Menezes a respeito dessas manchas que apareceram lá na orla de Jaboatão, especificamente na praia de Candeias, uma mancha escura, e eu estava lembrando do período, Castilho, <risos> entre outubro e novembro de 2019, em que tivemos aquele desastre ambiental que foi o óleo na costa do Nordeste, né? E, e a gente sabe do prejuízo que causou ao setor de turismo naquele período, é. Então, passa 2019, a gente entra num período de 2020, explode a Covid no Brasil, já vinha da Ásia, mas explodiu no Brasil, a partir de março de 2020 e tome mais prejuízo. Aí agora a gente abre ou acessa o Jornal do Comércio, no jc.com.br, e se depara com essa foto de candeias com a mancha escura, assustando as pessoas, e os banhistas especificamente. Acredito que você também, que é morador da Zona Sul e que faz suas caminhadas na aula de Boa Viagem, né, Castilho?
3: Verdade. O mar tem nos trazido notícias muito preocupantes. Uhum. Né? Desde aquela notícia e aquela constatação de que nós tivemos com a questão das manchas, cuja origem ainda não foi completamente esclarecida. Na verdade, se gastou muito para tentar limpar as praias e foi uma ação voluntária muito interessante. E agora vem essa aí. Parece, claro, as primeiras informações de que se trata basicamente de, de, de uma concentração de esgoto, de algum tipo de esgoto que foi, uhum. é, talvez, agregado com tipo de, de algo, alguma coisa. Mas eu acho que a gente vai ter que esperar que algum especialista fale nisso e que nos explique é, o que é que está acontecendo. Porque a gente conversa com as pessoas lá da região e a gente não consegue. É um cheiro horrível, uhum. não é petróleo. E também não é só alga. O que, é que pode é. ter acontecido? Bom, a combinação disso?
1: A Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco, a CPRH, está investigando o aparecimento, mas como você aí sugere um especialista, a gente vai conversar exatamente agora com a pesquisadora em gestão ambiental, que é a professora Soraya Giovanetti, Está tentando trazer uma luz aí sobre o que é está que acontecendo, professora. O que, é que a senhora tem de informações a respeito desse fato na orla de Jaboatão? Bom dia para a senhora.
5: Bom dia, é um prazer estar com vocês. Realmente, a gente tem um problema ambiental muito sério nas cidades. De um lado, vinculado com esgotamento sanitário extremamente deficitário. De outro lado, o esgoto clandestino ligado à rede pluvial. Então, existem indícios de que realmente essa mancha é um concentrado de esgoto não tratado.
1: É. Agora, professora, se é um concentrado de esgoto, que segurança eu vou ter para, no fim de semana, levar a minha família para tomar um banho de mar nessa orla que nós temos aqui. É
3: pois não. Só, eu só queria completar essa pergunta de, de Wagner, é o seguinte, o que, é que a gente chama de um concentrado? Como é, é que ele conseguiu se juntar de uma forma tão aparentemente homogênea? É, ele se juntou a algas? Como é que a senhora podia explicar essa concentração aí? É porque a, a, o conceito que a gente tem é de que o esgoto seria muito líquido, né? muito fluido. Como é que a senhora avalia isso aparentemente?
5: Ah, Muito boa pergunta, realmente você tem que analisar um, com um pouco mais de detalhe o próprio esgoto. Então a depender da quantidade de colóides, a depender da quantidade de substâncias pastosas que podem ser até restos de óleo, você acaba tendo esse concentrado maior. Se a gente está falando apenas de água ou água que vem de dejetos humanos, isso tem um perfil se a gente fala de esgoto que tem uma maior concentração de óleo, então você acaba tendo um outro perfil de esgoto. Um e outro deveriam ter não só a captação, mas o tratamento. E no Brasil a gente tem uma deficiência extremamente relevante em termos de tratamento. Captação a gente está até com índice razoável, mas tratamento não. Então, na cidade do Recife, existem expectativas que a gente está apenas com 30% do esgoto tratado. Porque não adianta captar e jogar no canal. Aqui a gente tem 64 rios urbanos em Recife, que são tratados quase como esgoto a céu aberto. Então, não é esse o procedimento que a gente deve ter. E na hora que esse esgoto, a depender da sua configuração, chega na água do mar ele pode ter uma propensão de diluição, e isso é o que normalmente acontece, e aí eu concordo com você, na hora que a gente tem uma corrente, que ela é sul-norte, e essa corrente ela vai trazendo, digamos, de Jaboatão para o Recife, depois para a Olinda, todo esse contingente, toda essa massa de poluição, isso acaba comprometendo todas as praias que ficam ao norte.
1: Advogado Rodrigo Azevedo, tem alguma questão para a professora Soraya Giovanetti?
4: Só pontuar aqui, Wagner. né? A professora acabou de... Bom dia, professora. É um prazer falar com a senhora. A senhora acabou de destacar aí que só 30% do nosso esgoto é tratado. Eu quero pontuar aqui. Nós temos dentro da Zona Norte de Recife o açude de Apicucos, que recebe diariamente esgoto vivo jogado lá dentro. A, o, a área do, da antiga fábrica da Macaxeira, onde hoje é o parque, é, para quem se dispor a andar, fazer uma trilha dentro da área, vai achar uma manilha enorme que traz esgoto, não sei de onde, joga o esgoto vivo dentro de um pequeno açude. E esse pequeno açude se comunica com o açude de apicucos, trazendo mais esgoto para lá. Nós temos o rio Capibaribe, que todo dia... Há décadas recebe esgoto. Nós temos na praia de Gaibu um canal que segue, corta a cidade e despeja o esgoto no mar, a céu aberto para todo e qualquer pessoa que quiser ver. Aonde a gente vai chegar? Né? Porque há anos que isso acontece. É... Eu, particularmente, não me lembro de uma ação concreta com resultados efetivos na recuperação desse meio ambiente que está sendo degradado e qual o limite, né? em que momento que isso precisa parar e quanto tempo a gente ainda tem que nos permita recuperar o prejuízo já gerado por esses esgoto jogados ao meio ambiente.
5: É interessante, você traz uma questão em relação à açude de apipucos, que a gente sempre vê aquela cobertura verde no saúde. E para quem não conhece, pode achar que tá bonito, né? Ah, olha que bonito, tem algas. Bom, primeiro já não são algas, né? É uma espécie chamada Euchonia craspis, a baronesa, e é um bioindicador de grande concentração de matéria orgânica. E naquele caso, está é corretíssimo, é esgotamento sanitário em natura. Então, aquela água está extremamente poluída e isso acaba indo para o rio. E veja, a natureza acaba nos dando sinais. Então, não é à toa a presença da baronesa lá, não é à toa essas manchas que a gente percebe, né, eventualmente, aqui na praia, manchas de óleo, como também... Toda a questão que a gente tem sanitária das praias, você está corretíssimo. A gente precisa de um maior investimento em esgoto, em esgotamento sanitário e apesar de todo o esforço que o Estado faz nos seus diversos níveis, a gente ainda está bem deficitário disso.
1: Em Brasília, Romualdo de Souza.
2: Professora Soraya, bom dia para a senhora. A questão toda também é fundamental a gente levar em consideração que há uma política... É, no país que chama-se Novo Marco do Saneamento E essa política foi definida Pelo Congresso Nacional E a gente sabe que do mesmo jeito Como a política dos lixões Ela foi prorrogando Prazos e mais prazos Para que as prefeituras Ganhassem tempo a fim de acabar definitivamente com os lixões e que ainda não acabaram, o, a implantação desse novo marco do saneamento também vai demorar bastante tempo. E, enquanto isso, professora, as nascentes, os rios e os oceanos, e, e no caso do Brasil, o Oceano Atlântico, vai continuar sendo um depósito desses, desses esgotos, professora. É,
5: você tem, em parte, razão. Realmente... A gente está falando da lei 14.026, que é de 2020, então tem dois anos ou um ano e pouco, e acaba sendo mais um passo na direção do esgotamento sanitário. Eu compreendo inteiramente a questão de dotação orçamentária, porque este país, apesar de ser um país continental, também tem demandas continentais. Por outro lado, na hora que você não tem uma população esclarecida compreendendo que colocar a tubulação debaixo da terra e fazer unidades de tratamento de esgoto, isso é uma coisa extremamente positiva para a população. Na hora que a gente tem essa certa ilusão de que, não, eu estou vendo obras que estão acima do solo e essas, sim, é que têm uma identidade política, a gente acaba perdendo bastante. Mas eu preciso lembrar que, há 50 anos atrás, Finlândia, Noruega, Suíça, Suécia eram países que estavam numa condição muito pior do que a nossa e tomaram uma decisão política de investir em saneamento e investir também em educação. E hoje são países de primeiro mundo plenamente estruturados. Então eu acredito que o Brasil tem todo um caminho muito bom a ser traçado a partir do novo marco, e não só isso, a partir da renovação de lideranças políticas que tenham clareza do que significa sustentabilidade.
1: Professora Soraya Giovanetti, pesquisadora em gestão ambiental, muito obrigado pela sua participação aqui no Passando a Limpo um abraço para a senhora, até a próxima, professora.
5: Muito obrigada, é uma honra.
1: Vamos dar uma passadinha em Brasília para trazer mais alguns destaques da política, porque nós estamos acompanhando Romualdo de Souza nos últimos dias, um momento que a gente não tinha mais a convivência com ele que é o fato daquelas inserções políticas aparecerem na nossa programação de televisão, de rádio e tal ontem foi a vez de Ciro Gomes temos programado ainda para esse mês a, a apresentação que o MDB vai fazer da senadora Simone Tebet e todos os outros partidos vão também apresentar os seus pré-candidatos como sendo integrantes de Uh, direções partidárias, quando na verdade eles estão utilizando esse espaço para de fato fazer propaganda política. Como é que está essa repercussão aí em Brasília, Romaldo?
2: Pois é, é bom lembrar que cada partido tem direito a essas inserções locais e nacionais, justamente porque o Congresso Nacional resolveu ressuscitar a lei das inserções partidárias, ou a propaganda partidária. Então, o que os partidos fazem? Aproveitam a ocasião, Começou é, pelo PSOL, depois PDT, depois MDB e assim por diante. Houve um sorteio aqui no Tribunal Superior Eleitoral. E aí, Wagner, esses partidos aproveitam o tempo no rádio e na televisão para divulgar... É, o que seria, inicialmente, o objetivo da propaganda partidária é divulgar exatamente o que o partido faz, a função do partido no Congresso Nacional, que projetos tem votado. Agora, em ano de eleição, com boa parte dos candidatos pouco conhecida pela população, as legendas vão aproveitar e divulgar aqueles nomes dos pré-candidatos, como vai fazer o MDB em breve. Então, para ter direito, os partidos têm direito desde que tenham um assento no Congresso Nacional. Os que não têm assento no Congresso Nacional têm pequenas inserções. Mas o importante é quanto maior o número de parlamentares e deputados federais, maior é o tempo que o partido tem no rádio e na televisão. Esse é um critério importante porque é o, é o critério que vai definir a campanha eleitoral. Se o partido trabalhar para ter mais deputados federais eleitos agora em outubro, mais tempo no rádio e na televisão o partido vai ter e mais dinheiro no fundo eleitoral e no fundo partidário também a legenda terá. A outra questão, com relação às repercussões, é, eu conversei com alguns é, políticos é, que estão se preparando, inclusive o MDB, se preparando para se apresentar à sociedade, para voltar a falar à sociedade e eles acreditam que essa é uma importante, é uma importante ocasião. Mas é sempre bom lembrar que as legendas já gastam dinheiro daquele fundo partidário, Wagner, fazendo propaganda, não no rádio e na televisão, mas fazendo propaganda, por exemplo, nas redes sociais, impulsionando os, uh, as divulgações, os posts que fazem. Portanto, é dinheiro público sendo usado para divulgar as ações dos partidos políticos.
3: Mas, Romualdo, eu queria saber a sua opinião sobre a, a estética ou a... a o conceito que o ex-ministro Ciro Gomes tentou impor, opa, não, olha, desculpe, que nos apresentou, é, é com, primeiro, imagens com mulheres, né? Inclusive a, a vice-prefeito do Recife, aliás, com a, a vice-prefeita vice Isabela, Isabela de Rodão, de Rodão é. outras é, mulheres e também uma inusitada presença de um falcão, né? Então, como é que você achou essa estética do PDT? Sim, como é que antes, você antes
1: do Falcão, teve a galinha, que ele se e referiu a, a voo né? de galinha, então, né? mostrou ele, a galinha.
3: nas famílias é. das aves e dos. Do, do...
1: É, a, a, a campanha
2: do ex-ministro Ciro Gomes vai ser uma campanha em que ele vai ter de. Todos sabemos que ele vai ter de convencer primeiro o presidente da legenda dele. O, o presidente do PDT tem dito. E disse isso na última, na última reunião do partido, que por ele, por Carlos Lupe, o PDT já estaria na campanha do ex-presidente Lula. E Ciro Gomes é pré-candidato. Então, esse é um, um aspecto importante. O Ciro Gomes pode dizer, ah, mas eu vou ser. Tá, pode até ser, mas ele vai ter de vencer algumas barreiras dentro do PDT. Acredita até que ele vença. Agora, não é, hoje não é consensuado que Ciro Gomes é o candidato no PDT dentro do PDT. Talvez ele tenha mais apoio fora do partido do que dentro da legenda. A outra estética, Ciro Gomes, ele se apresentou, não sei se vocês se lembram que eh, no passado, inclusive o PT fez muito isso, disse que Ciro Gomes tratava mal as mulheres, soltava algumas notinhas, algumas gracinhas eh, eh, contra as mulheres, então ele apareceu justamente fazendo o inverso, dizendo que é aliado, que que gosta de trabalhar com mulheres, que gostaria de ter uma mulher é, como vice. Então, Ciro Gomes está naquela de apagar o passado ou tentar fazer com que aquele passado de que falaram dele não é verdadeiro e que agora ele é o candidato que vai, inclusive, trabalhar para ter uma mulher como vice. Claro que um dos objetivos de Ciro Gomes é colocar Marina Silva. Agora, não sei o tamanho... É, é, do, do prestígio é, do ponto de vista político partidário que tem Marina Silva para agregar em qualquer candidatura. Já lembrando, não é? Que um dos coordenadores da pré-candidatura do ex-presidente do ex Lula é justamente um senador da rede sustentabilidade, Randolfo Rodrigues, que é, portanto, do mesmo partido de Marina Silva.
1: Rodrigo Azevedo, tem uma informação importante aqui para os nossos aposentados que, evidentemente, a gente precisa divulgar e trazer mais detalhes, mas a informação que é de duas áreas suas. Primeiro, que é uma formação jurídica. Segundo, que é informação que mexe com dinheiro também, né? porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu que funcionários públicos que trabalham em atividades insalubres ou com periculosidade podem converter o tempo de serviço especial em comum para a aposentadoria, mas há uma restrição. Essa conversão só é permitida para períodos trabalhados até novembro de 2019, quando começou a valer a reforma da Previdência. Então, é importante também lembrar que essa decisão chega principalmente para atender é, profissionais da área de saúde, como médicos, é, dentista profissionais de raio-x que trabalham nesses ambientes onde há o risco à saúde dessas pessoas, né? Então, são enfermeiros também que estão expostos à radiação. E a gente está numa época em que está todo mundo pensando em ter um dinheirinho. Quando se fala em aposentadoria, chama logo a atenção de várias categorias. Como é que você avalia essa informação, doutor Rodrigo?
4: Olha, vai, com relação à questão previdenciária, né? Eu sugiro sempre que as pessoas que estão já naquela fase de, de contar tempo pra, na iminência de se aposentar, né, próximo ao momento de se aposentar, é, que procure sempre um profissional especializado em direito previdenciário, porque tem muita é, nuances aí na, na legislação que regulamenta o direito à aposentadoria, o direito à previdência. Tá? Com relação às finanças... né? É, como alguém que incorporou a educação financeira na própria vida, eu digo a você que essa, essa esperança de ter sempre um dinheirinho a mais, ela sempre vai existir enquanto a pessoa não reformular os seus hábitos, os seus costumes. Então, a gente não tem que ir atrás de um dinheirinho a mais, a gente tem que valorizar o dinheirinho que a gente já tem e fazer com que esse dinheirinho vire um dinheirão, que é plenamente possível para qualquer pessoa, desde que você reformule seus hábitos, desde que você priorize o alto pagamento ao invés de consumir bens que não vão agregar nada à sua vida. Né? A uhum. gente tem o consumo de valor e o consumo meramente de prazer, de lazer. E o consumo do lazer ele tem, sim, que ser ponderado, que ser moderado, porque se não for, o prazer é sempre algo bom. Né? E se a gente ceder a sempre ao lado bom, a gente acaba não ficando com nada para o futuro, porque o futuro é, é pouco pautável e o prazer imediato é aquilo que nos move normalmente. Né? Então, existem as pessoas que juntam dinheiro com facilidade existem aquelas pessoas que têm grandes dificuldades de juntar a menor quantia que seja. E essas pessoas é que precisam ter uma atenção maior com a educação financeira. É fundamental isso.
1: Fernando Castilho, quando eu falei a respeito de dinheiro, que a gente discutiu nesse bloco agora, é o dinheiro que ainda vai faltar o nosso bolso, vai diminuir em nossa conta por causa... Do, do prejuízo que teremos globalmente de, devido a esse conflito, né? É. Mas antes, deixa eu dar uma passadinha na situação agora da Rússia que a gente tá percebendo, Castilho, um isolamento muito grande da Rússia. Até comentei com o Diogo hoje também que a Rússia é capaz de virar uma, uma, uma Coreia do Norte, de tão isolada que tá ficando, né? É, é, ontem à noite, Joe Biden anunciou o fechamento do espaço aéreo norte-americano para qualquer aeronave Verdade. da Rússia. A Europa já fez isso, a comunidade europeia já fez isso também com os aviões da Rússia, inclusive com os mega bilionários russos, que são poucos, é um punhado de meia dúzia, muito amigo de Putin, né? que também estão com várias restrições lá na Europa. Mas o que é que diz respeito também a esse, esse cerco à, à Rússia? A Apple anunciou que não vai mais negociar com a Rússia não é isso? É. É, a informação também que a empresa de entregas de AHL, que é uma gigante mundial, também não está mais fazendo entregas de mercadorias e documentos para a Rússia. Duas empresas do setor de transporte, Marítimo, a Maersk e a MSC, Mercedes. também dizem que só vão cumprir os contratos já acordados e não vão aceitar mais contratos. É muita, a Boeing diz que não vai mais negociar nem mandar mais, mais é, peças de manutenção para os aviões. É, é, é tanta coisa, Castilho, impressionante né, que vai, de fato, cercando a, a Rússia. E como a gente conversou com o, o tenente, o, o coronel é, Marcelo? Tenente, o, o, o coronel, Pimentel. Marcelo Pimentel, agora há pouco. Nós temos fenômenos dos tempos atuais ocorrendo numa guerra. Ou seja, uma guerra não é mais como antigamente, de você simplesmente mandar saudade para o fronte e, e mandar bala lá no fronte. Não. Guerra também é isso. É guerra comercial, como já falamos aqui. Mas tudo isso vai refletir em nosso bolso também, né, Castilho, aqui? É,
3: olha, a gente tem umas coisas bem interessantes no que está acontecendo com, com essa guerra, que é primeiro, essa interconexão, embora eu tenha um amigo que diga que o mundo sempre foi globalizado, desde o, o mundo sempre foi globalizado, desde a companhia das Regências ocidentais até agora. Mas é o seguinte, neste caso aí. Essa reação das companhias internacionais é, Deve causar muito constrangimento Eu não sei se Trava mesmo a economia russa Mas eles vão causar certamente constrangimento Porque na verdade as coisas vão se multiplicando Numa onda né? Ontem o presidente Joe Biden foi mais duro ainda Disse que não vai permitir O uso do espaço aéreo Essas coisas vão fechando um cerco Que a gente vai ter que entender O problema é o seguinte Hoje está fazendo uma semana só é, então, a gente precisa ver como é que isso vai se comportar na prática. É, as bolsas estão reagindo mal a isso, a todo um, um, um processo econômico. Agora, não tenho nenhuma dúvida. Onde é que vai bater, no nosso caso, só para pegar dois exemplos, vai bater no café da manhã e na hora que para chegar ao trabalho. Por que no café da manhã? Porque é aquilo que a gente já, já comentou aqui. Nós compramos 85% é, do, o, a Argentina é o nosso fornecedor de 85% da parte que importamos do trigo, nós produzimos até a metade menos da metade do trigo e quando a gente compra, a gente compra 85% da Argentina, isso é uma questão todo mundo agora vai querer comprar da Argentina, vai haver uma pressão muito forte, segundo, nós compramos muito petróleo, inclusive petróleo já processado o dólar, o barril do petróleo subiu para 94, hoje chegou a cento e poucos dólares
1: 112 hoje batendo, a, gente a gente não a gente sabe se vai fechar é, nesse valor
3: quando a gente fala que um dólar é, na, na, no, no, no barril do petróleo, no combustível, tem uma repercussão de 0.40 no, no taxa da inflação, como uma pura IBGE. A gente acha que essa coisa vai processar muito, entende muito o que é que aconteceu. Então, na prática, essa coisa vai chegar, já chegou, né? porque já tinha chegado antes na questão do preço do barril do petróleo, vai chegar um pouco no trigo nas próximas semanas, porque o, o, as, as compras de trigo são realmente. Agora, eu diria que onde é que a gente vai sentir isso? Talvez na segunda semana de março é que esteja uma coisa real. Até porque vai começar, de fato, o travamento das operações financeiras. Por exemplo, exportadores brasileiros que trabalham com o mercado russo vão ter dificuldade. Como é que você fecha tudo e você compra? Né? E tem um fato novo que eu acho que a gente poderia até comentar um pouco, que é o seguinte. Essa posição do Brasil, até escrevi um texto hoje, a posição do Brasil em relação à Rússia basicamente parada na questão do, da importação do, dos adubos.
1: Fertilizantes.
3: Fertilizantes. É, o ano passado o Brasil comprou 2,2 bilhões de dólares né, e pagou esse valor para importar 41 milhões de toneladas de fertilizantes. Quando a gente fala do sucesso do agronegócio brasileiro, principalmente em milho, arroz, feijão e açúcar, cana-de-açúcar, em que o Brasil é o maior produtor, isso tem a ver com um negócio chamado adubo, basicamente potássio. É, então, só a, a Rússia nos vende é, 15% de todo o potássio que a gente usa. Então, custa 2 bilhões e 200. ,000. E tem um personagem novo que pouca gente sabia, que é o seguinte: o Brasil começou a comprar de outros fornecedores. Não tem muito, a gente não compra, por exemplo. Você não acha? O problema do Brasil, Wagner, nesse caso é o seguinte: é que os pedidos de adiante são muito grandes. Então, você não acha 42 milhões de toneladas de adubo por aí uhum. no supermercado. Você não compra pela Amazon, tá entendendo? Então, você tem que ter contrato de longo prazo. Quando você vê a, a, a Ucrânia, aliás, a Rússia, atrás vem o Canadá com a metade. O Canadá fornece perto de 12, 13. Ah, então, e os outros quatro países, China, Marrocos é, e a Bielorrusia? É, o novo nome da, da Bela Rússia é, Bielorrússia. é a Bela Belarus Bela Belarus Bela já é um fator importante então por exemplo no ano passado o a, o país vendeu para gente quase 650 milhões de dólares em adubo porque as minas são muito próximas então isso aí agora essa questão explica um pouco a posição do governo brasileiro e o governo está se escudando né, nessa informação olha eu estou com essa posição de neutralidade porque eu dependo da Rússia eu dependo do Canadá, dependo da China dependo de outros países, mas no caso da Rússia isso me representa um quarto de toda a outra produção significa 2 bilhões e 200 milhões de dólares no ano passado, essa é uma posição que explica esse comportamento do Brasil que tem irritado muita gente que está cobrando uma coisa mais forte mas é aquela história, a economia se faz presente nesse momento sim
1: Romualdo de Souza, Castilho citou café quando cita essa palavra chave a gente evidentemente já liga a antena em direção a Brasília para ouvir a sua opinião. Claro, trazendo outros desdobramentos, é, é, Romualdo, direto de Brasília.
2: É, além do café da manhã, Castilho, é importante dizer que, como o maior produtor de café do mundo, boa parte do café brasileiro já tinha o preço elevado, antes mesmo dessa Verdade. desse conflito da Ucrânia, na Ucrânia, porque o óleo diesel está alto, está com preço caríssimo, e aí você tem que aumentar o frete. Houve a geada, sobretudo no sul de Minas Gerais, e isso pesou na formação do preço do café. Mas ó, tem uma outra questão, Castilho, que acho que você poderia me ajudar a desenrolar esse nó, que é o seguinte, o Brasil eh, tem uma parceria com a Rússia no chamado Banco de Desenvolvimento do BRICS, que é. até agora, apesar da sede estar lá na, in, na China, até agora não houve nenhuma manifestação de representantes dos outros países desse bloco, o, o BRICS é Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Mas tinha vários projetos, vários projetos arquitetados para serem bancados por esse banco de desenvolv... bancado, bancados é, por esse é, banco do BRICS. Eu pergunto, nós vamos ter de esperar mais um bom <risos> tempo para ver se o dinheiro do BRICS Vai ajudar nesses programas
3: de desenvolvimento Inclusive projetos ambientais Castilho Exatamente, a palavra é isso mesmo Havia uma expectativa que no caso do Brasil Os contratos de financiamento Que forem feitos a partir do banco do BRICS Fossem exatamente nessa área é, A Rússia tem outros interesses né? A China na verdade vai ser um doador Porque ela tem um, Certamente não vai pedir dinheiro emprestado no BRICS E mais a África do Sul né, que tinha interesse também em, em propostas comerciais. Tudo isso vai ficar congelado, ou pelo menos até o final do primeiro semestre, até quando se desenhe esse novo cenário. O caso dos BRICS é mais complicado, porque, veja bem, você está exigindo uma postura, é, certamente... Eu acho que nós não vamos ter uma postura do BRICS única. Né? Você tem dois, duas, dois, um parceiro envolvido numa guerra, China vai tomar uma posição dela até certo ponto ela já está uhum. tomando, Brasil já tomou essa posição dele também, de querer neutralidade, e a África do Sul né, vai também ficar... Até agora a gente não tem a posição dela, embora ela tenha condenado a guerra. Eu acho, Romolo, eu concordo com você. Nós vamos ficar aí, mais ou menos, aí uns seis meses para ter um cenário maior. Num primeiro momento, o Wagner estava falando dos chamados da pressão dos sócios de, de Putin lá na União Soviética. Veja bem, Putin tem o grupo de autocratas que veio a partir Ficaram ricos a partir do fim da União Soviética É preciso dizer isso né? Não existia riqueza acumulada na, 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 na União Soviética Quando era aquele grupo A partir dali você vira oportunidades E oportunidades foram dadas pelos dirigentes russos Que herdaram isso então ninguém não pense que os milionários russos Que pegaram a, a companhia de petróleo A companhia de gás Banco. A companhia de fertilizante, bancos é. Aquilo ali foi uma divisão dos amigos uhum. Então esses caras ficaram isso essas pessoas agora estão sendo muito muito, muito demandadas, muito pressionadas. Até que ponto eles vão ter é, influência sobre Putin, a gente não sabe, porque é como a gente tem ouvido nossos entrevistados aqui. A gente não sabe muito o que é que Putin pensa. A gente achava que ele não ia fazer, ele está fazendo então quando ele diz que pode falar em armas de, 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 de suação nuclear, fica todo mundo preocupado, porque é o seguinte, ele não disse que ia fazer nada do que estava fazendo nos últimos anos uhum. claro que todo mundo torce para que isso não aconteça, reza implora a Deus que não aconteça um negócio desse, mas é um sujeito extremamente é. imponderável não tem muita coisa.
1: Deixa eu saber aqui de Rodrigo Azevedo, se ele já começou a fazer as contas para retirar das reservas dele um dinheirinho a mais para pagar o pão, o biscoito o macarrão o gás, a gasolina do carro dele, porque, por exemplo, como a gente citou agora o barril do petróleo, o preço que hoje ultrapassou a marca de 110 dólares, a gente está falando aqui de preços futuros, né? Isso é para o barril de maio ainda, Castilho. Ou seja, a gente não sabe o que é que vai acontecer daqui para frente, se por acaso esse preço de 110, Rodrigo Azevedo, ainda está barato, viu?
4: Vai, né? O Castilho tocou num ponto que eu estava aqui ansioso para falar. E é a questão dos fertilizantes. Né? Eu, como advogado especializado na defesa aí de produtores rurais, eu posso dizer a você é, várias complicações vão advir por conta disso. Imagine um produtor rural que contraiu um determinado crédito para desenvolver a sua produção e falta fertilizante ou o equilíbrio dessa produção ela, 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 ele perde o equilíbrio dessa produção, o equilíbrio financeiro em razão da alta do preço fertilizante decorrente de uma carência do mercado ou da, do mesmo da alta do dólar. E a complicação que isso vai ter no pagamento desse crédito rural e as consequências dessa inadimplência. Então, é preciso que o produtor rural tenha ciência de que isto é um fato que justifica ele reprogramar esse endividamento dele. Ah, então, ele pode não apenas pleitear, mas ele pode exigir que o banco concedente do, da linha de crédito dele reprograme o pagamento sem qualquer acréscimo financeiro em razão dessa reprogramação. Isso é um fato que, sem dúvida alguma, vai acontecer, porque fertilizante está diretamente ligado à eficiência da produção, né? e ao custo. É um insumo que, que tem um peso considerável no equilíbrio da produção rural. Então, dificuldades na hora de comercializar. ele não pode, O produtor não pode pegar um financiamento, uma linha de crédito, para ter prejuízo na venda da safra. Da mesma forma, o resultado da safra está diretamente relacionado à capacidade de pagamento dele dessa linha de crédito. E se não há fertilizante, há uma queda bruxa, brusca no resultado dessa, dessa safra e possivelmente ele não vai ter recurso para pagar a linha de crédito. Então, são diversas variantes aí que ele precisa estar atento e que necessariamente vai acontecer, vai causar problemas ao produtor rural, caso isso não tenha uma rápida regularização. A própria é, Rádio Jornal estava anunciando um estudo do Ministério da Agricultura para ver, buscar alternativas para suprir o produtor rural... Do fertilizante
1: necessário para a produção dele. Uhum. Romaldo de Souza, para a gente fechar de Brasília, o que é que você destaca de hoje? Teremos, inclusive, outro pronunciamento aí do representante da Ucrânia, do Escritório de Negócios da Ucrânia no Brasil, como tivemos ontem, inclusive cobrando mais ações do governo brasileiro.
2: É, o representante do, da área de negócios é, da Ucrânia aqui no Brasil, ele disse o seguinte: que vai insistir. Como, é, como significa isso? Vai apelar para que, no mínimo, o executivo federal, portanto o presidente da república, tenha a mesma posição que tem o embaixador Ronaldo Costa Filho na ONU. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro fala em neutralidade, o embaixador do Brasil na ONU, lá no Conselho de Segurança da ONU, tem Condenados os ataques da Rússia na Ucrânia. Então, o que o representante da Ucrânia no Brasil tem pedido é que haja uma sintonia entre o Executivo, o Ministério das Relações Exteriores e o embaixador do Brasil lá no Conselho de Segurança da ONU, que dificilmente
1: vai acontecer aqui para nós. Castilho, o que é que você quer pontuar ainda? Você está tão inquieto aí hoje.
3: Não, eu só queria, antes da gente terminar, uhum. falar um pouco de... Você falou ele como a, a solidariedade da população da Ucrânia e, as, e a televisão tem mostrado pessoas falando na produção do coquetel Molotov. Fazendo. Fazendo o coquetel Produzindo o coquetel, e, e aí eu queria só pontuar o seguinte, o nome coquetel Molotov é uma maior injustiça que se pode cometer contra uma pessoa porque o, o, o Valachilav Molotov Nunca fez um coquetel uhum. Na verdade era um embaixador E cometeu A, 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 a imprudência De quando é, a, a Finlândia começou a reagir A isso aí Ele estava dizendo que é, a, a Rússia não estava fazendo isso A Rússia estava mandando pães né? E na verdade havia um, uma, uma, uma... Isso quando um... a
1: Rússia invadiu a Finlândia A
3: Finlândia, né? A Rússia invadiu também a Finlândia uhum. né? E os finlandeses Começaram a ter eles dizendo Não, nós estamos mandando pães os finlandeses, é, vocês estão mandando os pães de Molotov, que eram garrafas de, de querosene contra ah, ele. Então, a partir daí se criou a mítica do coxão Molotov. Agora, a verdade é que o, o diplomata, né, leve Molotov, nunca pegou no combo, não. Ele ganhou esse nome exatamente por isso que é uma, uma, uma garrafa com combustível, e a história registrou isso aí. E esse é um dos grandes equívocos que a história sim. comete com a personalidade de uma pessoa que nunca pegou em arma e é acusada de, de, de ser cri, o criador do, de uma arma letal como esse coquetel molotov.
1: Pois não, Romualdo?
2: Falou? Tem uma importante analogia, sem tomar partido, que é a seguinte, na chamada intifada, que são, que são os levantes eh, na faixa de Gaza, os integrantes eh, dessa intifada, dessa, desse levante, eh, jogam pedras, portanto, a intifada também tem lá o seu lado de guerra doméstica.
1: Muito bem. Rodrigo Azevedo, Fernando Castilho, Romualdo de Souza, muito obrigado pela participação de vocês hoje no Passando a Limpo, que volta amanhã.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.